0: Hola, estás escuchando View. soy Gus y comenzamos. Pues sí, he regresado, he vuelto a retomar este proyecto. La verdad es que no estaba conforme con cómo estaba quedando y aún estoy en proceso de encontrar la esencia que busco, pero aquí estamos, hay que, hay que ir avanzando y del, del ensayo y del error se aprende. Bueno, les quiero dar unos avisos parroquiales, ¿no? Entre los cambios que quiero hacer, pues está la música, que por cierto, Rolón, Rolón, señor Rolón, el que estamos escuchando en estos momentos, cortesía del buen Luis Cetina. Él es un amigo al cual le pedí apoyo para este proyecto y muy amablemente me lo brindó. Lo pueden encontrar en Instagram como Luis M. Cetina, así, todo junto. Y él en sus publicaciones o historias sube info de los proyectos que trae Y si les gustó lo que escuchaste durante el intro o lo que escucharás el resto del programa Date una vuelta, que seguro te trae el resto de lo que hace Ahora, cabe destacar, cabe destacar Que entre sus proyectos tiene Dancemore Y lo puedes encontrar en Instagram como Dance More TV O Dance More TV. Y bueno, van a realizar un stream el, el 2 de febrero Les digo, dense una vuelta por su Instagram para más información Que pues les pues les comento, seguro les gusta el resto de lo que hace. En fin, vamos de lleno con el episodio, pero antes vamos a dar unos segundos para que escuchen parte de la música que compuso para este programa. Pues bueno, al final del episodio pasado les comentaba que mucha resolución del problema de Hunter's Counter... Es mediante las batallas, y les decía que les iba a hablar del Nen, de cómo se introduce... Y bueno, va, vamos a hacerlo, sin más preámbulo, vamos a darle cierre a, a Hunter x Hunter... Una joya que, que nunca va a dejar de brillar. En Hunter, para las personas que no lo han visto, no lo han leído... El Nen es como el Ki, es como el cosmos, es como el chakra... Y todo ser humano lo puede emitir. Pero bueno, este sale a través del cuerpo, por poros de la piel... Y en el mundo de Hunter, algunos humanos eviten cierta cantidad de Nen involuntariamente o no saben que ya los tienen completamente destapados. Estos pues pueden ser grandes atletas, o genios de las matemáticas, o unos buenísimos jugadores de ajedrez. Y ellos no van a saber que es gracias a, a, al uso del Nen. Uno de los personajes que se nos presenta en un principio que no está consciente de, de este poder es una hija de un capo de la mafia. Que. Pues su habilidad básicamente es predecir el futuro. Predecir el futuro en, en. poesía. Y bueno, así como en Naruto. Hay naturalezas de chakra. Ya saben. Agua, tierra, fuego. Pues en Hunter igual hay divisiones. Eh, de lo que puede. En donde puedes caer como usuario NEN. Nada más que estas responden más a. Una especie de Zodíaco. Una especie de. horóscopo. Por ejemplo, están los, los intensificadores. Los cuales. Esta descripción que les voy a dar la, la da el, el buen personaje de Hisoka Y bueno, los intensificadores son pues, caracterizados por ser determinados y simples Así de sencillo, son honestos, no ocultan nada Pero pues eh, tienen a ser egoístas y centrados en sus metas Ahora antes de seguir, pues estaría padre que ustedes hagan el ejercicio de a ver en cuál se identifican más Y si tienen un amigo ñoño que ya haya leído, que ya haya visto Hunter Díganle, oye, creo que yo soy un intensificador o creo que soy un transformador. Ahora, ¿qué son los transformadores? Pues tiende a ser gente nerviosa, caprichosa, eh, tienden a ser considerados como weirdos o tramposos, en fin, eh, ese es su resumen. Los materializadores tienden a ser nerviosos, están con la guardia alta y son excesivamente prudentes, son atentos y rara vez caen en trampas. Los emisores son impacientes y despistados, muchos son temperamentales, tienen similitud con los intensificadores, por dejarse llevar por las emociones, pero la diferencia es que los emisores sí pueden calmarse y olvidar fácilmente. Los manipuladores, para los manipuladores, la lógica y avanzar a su paso es lo que los caracteriza. A esta gente los argumentos le importan demasiado y tienen que estar muy apegados con sus familias. Y por último están los especialistas que creo... pues es la categoría nen que el fan promedio le gusta, le gusta más. Porque pues es gente excéntrica, tiene mucho carisma y digamos que quieren saber que hay algo importante en ellos, ¿no? Es como el alma de la fiesta, por así decirlo. Y bueno, una vez que ya les hablé de las categorías que hay, sería prudente aclarar que la gente solo puede caer en una de las seis categorías. Ahora, para explicar esto, imagínense un hexágono, esta, esta figura geométrica de, de seis lados. En cada vértice, en los vértices para la gente de sociales como yo, es el punto donde se unen las aristas. Y en estos vértices hay una categoría NEN. Para no hacer el cuento largo, hagan de cuenta que si tú caes en la categoría de intensificador, solamente vas a poder usar esa categoría al 100%. Y adyacente a ti hay otras dos. Esas dos no las vas a poder usar al 100% las podrás usar al 75 ahora el vértice más alejado de ti nunca lo vas a poder utilizar será 0% así que ni te esfuerces ni consideres crear una técnica basada en una categoría que no es la tuya o que no puedes dominar con cierta facilidad pero bueno para darles ejemplo de esto una vez que terminas que eres asignado a una categoría pues puedes explotarla a tu parecer por ejemplo por ejemplo, los materializadores, que son mis personajes preferidos, pueden crear cosas con, con alguna habilidad especial. Esto puede ir desde una habilidad que se come todo menos seres vivos, hasta una ruleta que te soltará un arma dependiendo del número que salga. Y ojo, o sea, les estoy hablando de dos personas que se encuentran en la misma categoría. Y creo que las habilidades que tienen son bastante diferentes. Y eso está padre porque pues le permite al autor crear y crear habilidades y sin salirse de la raya. Creo firmemente que la razón por la que Hunter es tan bueno y con batallas súper entretenidas es por el Nen y por lo bien detallado que está al, al momento de que fue creado. Ahora, para los que ya leyeron el manga, para los que ya vieron cualquiera de los dos anime, la primera batalla con Nen, que al menos a mí me impresionó, no sé ustedes, y creo que, que a varios, otros como, como, como yo, pues es la de Hisoka contra el tipo de la Torre Celestial. Donde nos presenta su Bonchigom. Porque para empezar. Pues es un gran personaje. Hisoka es un gran personaje. Creo que no lo oculté en el episodio pasado. De mi amor por el personaje. Y además tiene una habilidad muy simple. es Su nen lo convierte en chicle básicamente. Tiene las propiedades del hule y del caucho. Del lule y del chicle. Y no sé. Cuando me di cuenta de lo que hacía Hisoka. ...con lo que se defendía, con lo que peleaba... ...no evité pensar en Dio... ...en Dio, el, el villano de JoJo's... ...y en una frase que dice, si no me equivoco... ...en Stone Ocean... ...que no hay malos stands... solo hay malos usuarios... ...y ejemplo en el mundo de JoJo's es... Okuyasu con el stand de Hand... ...y, y es un stand... ...pues aterrador, muy, muy terrible... ...pero como Okuyasu no es una mente creativa... ...no es alguien muy inteligente... ...pues nunca le va a sacar el 100% de su poder... Y aterrizado a Hunter x Hunter... El tipo que derrotó a Hisoka... Pues podría ser Okuyasu... Tiene una muy buena habilidad, pero... No la explotó como debía... Pero bueno, les hablaba de las batallas... Y pues que estas solucionan muchos problemas... la No son la principal fuente de, de solución... De resolución de los problemas... Pero sí... Sí juegan un papel importante en el desarrollo del personaje... Y procedo a explicarme Hay un personaje... Que se llama Kurapika, ya se los había presentado en el episodio pasado. Y a este le asesinaron su clan, debido a que cuando experimentan emociones fuertes, sus ojos se tornan de color escarlata. Y sus ojos son muy queridos en el mercado negro. Y además de que está muy torcido el plagio de Kishimoto con Sasuke respecto a esto, pues da la casualidad de que Kurapika cae en la categoría de materializador, perdón. Y se le ocurre, se le ocurre crear cadenas como rima, como poesía al mal que él tiene que atrapar, un mal que necesita ser retenido. Su maestro le explica, muchacho, no crees cadenas, es una tontería, porque cualquier objeto creado con Nen es más débil, menos resistente, menos duradero, que algo que se puede crear en la vida real. Es decir, unas cadenas de hierro comunes y corrientes son más irrompibles que unas que va a crear Kurapika. A menos, a menos, que les ponga una condición. Y la condición que pone Kurapika es esta cadena va a ser rompible si se atrapa a un miembro de la araña. ¿Y qué es lo que provoca esta condición? Vuelve a Kurapika uno de los personajes más rotos de todo el manga. Porque cabe destacar que todos los miembros del Ryodan están rotísimos. Están rotísimos. Pero Kurapika juega con las reglas que creó el, el autor. Y, y queda todo roto. Queda roto frente a ellos. Es el oponente perfecto para derrotar a la araña, pero eso no es lo único. Resulta que el autor, aparte, le da un plus a Curapica porque sabe que que estos miembros que pues él ya rompió no los va a poder atrapar simplemente con su cadenita de Andrómeda. Lo que hace es que cuando éste tiene los ojos rojos se vuelve un especialista. Ahora no lo mencioné, pero los especialistas no tienen un poder particular, ¿no? Los especialistas pueden hacer muchas cosas. En el caso de Kurapika, se activa, si no me equivoco, una técnica llamada Emperor Time o Tiempo del Emperador. Y en ese momento puede utilizar al 100% todas las categorías del Nen. Ahora, esto con su respectivo costo, ¿no? Su costo es que por cada segundo que pasa en este estado, él pierde una hora de vida. Bueno, antes de seguir y de, de entrar al plato fuerte del episodio, pues les voy a contar más o menos qué hace cada... Cada usuario Nen, ¿no? Un, un ejemplo de la habilidad que puedes hacer. Por ejemplo, el intensificador, como es Gon, puede dar un golpe muy fuerte. Así de sencillo. Un golpe potenciado. Luego están los transformadores. Los transformadores como Killua pueden volver su aura Nen en otra cosa. En el caso de Killua, lo vuelve electricidad. Los controladores como Shalnark de la araña, pues valga redundancia van a controlar algo en el caso de este muchacho tiene un teléfono celular como los motorola del 2008 que se abrían y este tiene una antenita si tú le pones la antenita a una persona la puedes controlar con tu celular luego están los materializadores como ya les dije pueden crear cadenas pueden crear eh, alguna alguna guadaña algo por el estilo Curápica es un ejemplo kite es otro y luego están los emisores Uh, un ejemplo, eh, en la saga de, de Greed Island, cuando van a pelear jugando cuando van a jugar peleando box hay un tipo que, que es emisor, que crea como una especie de portal eh, por el cual mete su, su puño y la salida del portal es en la cara de su contrincante. Eso es más o menos lo que puedes hacer, a grandes rasgos, son muy diferentes, algunos se les harán un poco parecidos, pero dentro de cada categoría, les repito, son bastante diferentes entre cada uno Ahora sí Para cerrar, para finalizar Quiero hablar de la pelea de Gon Contra Pitu Yo sé que Este es uno de los personajes más entrañables de todo el manga Yo sé que es al final De lo que está animado en el anime De 2011 Yo sé que no tiene mucho En cuestión cronología que sucedió en el manga Sí de años Pero es precisamente eso a lo que voy O sea, Ya tiene tiempo que salió ya tiene tiempo que fue animado, ya tiene tiempo que lo pudieron leer. Es más, es más. Ahí les voy un spoiler, porque me vale. La pelea de Hisoka contra crolo ya pasó en el manga. Ya pasó. Vayan a verla. Vayan a verla, vayan a leerla. Y si entienden, me dicen. Bueno, en fin, ya. De lleno de esto, pues en la saga de las hormigas quimera, la mejor saga de todo Hunter, Kite, el pupilo del papá de Gon, es asesinado por Neferpito uno de los guardias reales y pues no sé ustedes pero yo, yo creo que Gon siente que es su culpa por no ser fuerte por no ayudarlo y, y porque pues Kite se sacrificó para salvarlo a él y a, a Kilua durante el paso de la saga pues Gon va perdiendo el camino y se nota en la preocupación de Kilua conforme avanza el plot ahora nosotros como espectadores sabemos, está cantadísimo ya se avisó que en algún momento Gon se va a partir la cara con Pitu. No sabemos cómo ni bajo qué circunstancias, pero lo va a hacer. De hecho, cuando vemos que el equipo se forma para derrocar al Rey Meroem, no nos pasa ni remotamente por la cabeza que haya alguien a la altura de algún guardia. O sea, Nétero a lo mejor. O sea, Nétero pues le pudo hacer medio frente a Meroem, pero así como que muy unilateral a la batalla, pues no. El caso es que avanza la historia, se arma el rompecabezas y Gon se hace con Pitu. Encuentra el, momento para pelear con, con, se encuentra el momento para hablar con ella y este le dice que cure a Kite. Él aún tenía esperanzas de que estuviera vivo, ¿no? Pero no es el caso. Pitu lo engaña diciéndole que puede revivirlo, pero no es así. Y en ese momento, en ese momento, el sol que es Gon, la luz que emana se apaga, se va. Y es ahí cuando comienza uno de los power-ups más bien escritos de la historia. Sucede que Gon, tras segundos de darse cuenta que Kite se fue para siempre, procede a activar un juramento similar al de las cadenas de curápica, Ya saben, irrompibles pero solo con la araña. Pero Gon va muchísimo más allá. Todo el tiempo se nos dice que Gon y Kilua son humanos con un talento de uno entre un millón. Y Gon está consciente de eso. Gon sabe que es un muchacho talentoso pero se deja llevar por la venganza sacrificándolo TODO. En su juramento Gon obtiene de golpe todo el poder que alguna vez va a poder alcanzar, creciendo en edad, en tamaño, en masa muscular. Y si ustedes buscan la imagen de Gon versus Pitu, podrán ver que la aura que emite su cabello pues llega casi casi hasta el cielo. Y quién sabe, podría ser una forma del autor de decir que por ahí se le está escapando su vida. Gon llega a esta transformación y cuando Pitu ve el poder que tiene ahora, sabe que él sí es una amenaza para Meroem. Y se queda con él a pelear entre comillas, y digo entre comillas porque para que haya una pelea debe haber dos contrincantes, y aquí solo fue Gon aplastando la cara de Pitu mil y un veces. Había cobrado venganza, pero en vano, Kite había muerto. Al final Kilo llega y ve cómo está su amigo. El efecto del juramento termina y Gon entra en un estado que, me atrevo a decir, es de descomposición. Esta batalla, no narrada a detalle, pero ya con bastantes spoilers, se merece un episodio solo para ella. Porque hay que hablar del contexto que lo rodea. Aunque es el mejor ejemplo que tengo en el que quiero hablar de cómo durante una batalla un personaje puede evolucionar puede tener un desarrollo muy denso. Porque Gon, siendo el sol de la historia, que a lo mejor a algunos hasta les puede estresar su, su optimismo excesivo, pues es alguien noble, es alguien amable, y cayó en la ira y en el odio. Y el autor lo remarca muy bien con su pelea, porque no solamente respeta al 100% lo que es el Nen, ni le da un poder sacado de las nalgas, como le pasó a Jotaro contra Dio. Y sí, yo soy de esos que cree que que nunca te dan indicios de que Star Platinum puede detener el tiempo. Solamente te lo dicen así como que ah, es de la misma categoría que el de Dio. La misma categoría que humanoide, pero bueno, ya, es otra cosa. El caso es que durante la pelea contra Pitu, eh, mire, no sé, igual y es porque no he visto tantos animes, eh, igual y es porque no he salido mucho del mundo del shonen, pero yo no había visto que desarrollaran un personaje tan bien mientras hacen una pelea... Tan excelsa Y no sé, no, no no tengo más palabras para describir eso eh, es, 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 es un gran momento Creo que es mi momento favorito de Hunter Creo que es el momento favorito de Hunter De muchas personas eh, A lo mejor solo por detrás De, de el Rey Meruem y Komugi eh, No lo sé Son, son demasiadas emociones y, y me podría quedar aquí hablando por horas Y horas y horas De todo lo bueno que tiene Hunter Pero para eso véanlo para eso está la obra, para que se disfrute, para que se lea. Ahora, evidentemente yo les hablé del epítome del nen, ¿no? que es lo de Gon contra Epito, y la evolución del personaje. Ahora, no es un caso aislado, sucede también en, en menor medida con otros personajes, a lo mejor no tan épico. Por ejemplo, cuando Kilua va a pelear contra Yuppie y ya activa la... creo que en japonés es Kami God, eh, Kami Speed, algo así. Y te das cuenta cómo... Se desahoga contra este personaje que creo que es el intensificador más, más poderoso que nos muestran en este punto del manga. Y también se desarrolla, también se desarrolla pero sobre todo es, es, es el final de esta saga el punto más alto que tiene Hunter, al menos a mi parecer. Porque de lo que va del manga post elección del treceavo presidente, sí está padre, pero casi no ha avanzado. Simplemente es Hisoka contra Crolo. Cierto asesinato De dos personajes Y un par de revelaciones De, de Paddington Y hasta ahí, la verdad es que Como dice algún amigo, yo creo que Togashi Ya no sabe cómo terminar el manga Y si lo sabe, neta Se está tomando un exceso de tiempo No lo sé, no lo sé Yo, yo lo dejo ahí, quédense con sus conclusiones y antes de irme les voy a dejar unos segundos de las canciones que han estado sonando durante el episodio para que las puedan disfrutar a detalle. Les recuerdo, dense una vuelta por el Instagram de, de Cetina, Luis M. Cetina, con su otro proyecto TV, así lo pueden encontrar en Instagram. A mí me pueden seguir en Twitter como Guzarsate27. No olviden compartir el podcast y si les gustó denle me gusta, pásenselo a su amigo Ñoño a su amiga Ñoña, que seguro ellos sí los van a entender. Y nada, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Casi lo olvido. Espero esta semana sacar un segundo episodio acerca de algún tema... Trendy de un tema off topic de lo que es la, la zona ñoña, tal vez sea de fútbol, tal vez sea del avión presidencial, no lo sé, todavía no sé cuánto tiempo va a durar, espero que esto dure unos 20 minutos, aquel va a durar 10, no me voy a extender mucho, y estoy abierto a opiniones sobre esos temas off topic, ahora sí, hasta luego.